0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do wysłuchania jeszcze jednej sprawy osoby NN zidentyfikowanej po latach, jednak tym razem będzie to mężczyzna. Tego typu historii tutaj na kanale ostatnio jest więcej, jednak każda jest unikatowa i moim zdaniem warta poznania. Mam nadzieję, że te sprawy fascynują Was tak samo jak mnie. Tym razem chciałam przedstawić Wam sprawę Johna Parkera Doe, którego tożsamość udało się odkryć po ponad 30 latach. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, zapraszam Was do oglądania. 27 października 1985 roku na rozległe rancho w Springtown w Rosji Parker w rejonie Dallas-Fort Worth w Teksasie przyjechali ojciec i syn. Spacerowali po ogromnym, prawie całkowicie opuszczonym terenie, szukając ziemi na sprzedaż i podbudowę domu. Podczas tej przechadzki w pobliżu drogi stanowej nr 51 na północ od View Station Road przypadkowo dokonali zaskakującego i przerażającego odkrycia. Dostrzegli leżący w krzakach ludzki szkielet. Natychmiast zadzwonili na policję z pobliskiego telefonu. Ofiarą okazał się być młody mężczyzna. Jego wiek oszacowano na między 15 a 20 lat, który został zastrzelony jedną kulą. Płytki grób, w którym go zakopano, częściowo okryty pod drzewami i niskimi krzewami, został rozkopany przez dzikie zwierzęta. Jego ubrania zostały znalezione, rozrzucone w okolicy, co najprawdopodobniej również było sprawką zwierząt. Wśród rzeczy były niebieskie dżinsy ze skórzanym wykończeniem marki Guess. Krótka, szara, bawełniana kurtka zapinana na rzepy, szara koszula z jasnobrązowym struksowym wykończeniem i biała kurtka z polaru. Na ciele została tylko bielizna marki Jockey. Wszystkie ubrania były w małym rozmiarze i dlatego skłaniano się ku temu, że ofiara mogła być drobnej budowy nastolatkiem. Ze względu na stan zwłok nie można było ustalić wzrostu ani wagi ofiary za życia. Przy ciele odnaleziono też jedną monetę wyprodukowaną w 1984 roku. Wszystko wskazywało na to, że odnaleziony zmarł właśnie w 1984 roku lub na samym początku 85. W dole, w którym go znaleziono, było sporo liści, a w momencie odnalezienia wszystkie drzewa dookoła były zielone, dlatego podejrzewano, że to zabójstwa mogło dojść jesienią 1984 roku. Do czasu identyfikacji chłopakowi nadano pseudonim od nazwy miejsca, w którym został znaleziony, czyli od hrabstwa Parker. Od tego czasu był nazywany John Parker Doe. Zakładano jednak, że mógł pochodzić spoza stanu oraz mieć afroamerykańskie korzenie. Ekspertka z dziedziny medycyny sądowej Susan Baldon stworzyła glinianą rekonstrukcję jego twarzy, jednak mimo udostępnienia tego wizerunku w mediach i w prasie nie zgłosił się nikt, kto rozpoznałby chłopaka. Śledczy sprawdzili bazy osób zaginionych oraz informacje z prasy o ludziach, którzy stracili życie w podobnych podejrzanych okolicznościach, jednak do niczego to nie doprowadziło. Na policję spłynęło też wiele telefonów od lokalnych mieszkańców, jednak żaden z nich nie doprowadził do przełomu w tej sprawie. Ze względu na brak punktu zaczepienia, brak świadków i nowych tropów, sprawa w końcu zwolniła, a ostatecznie stanęła w miejscu. Dopiero po 15 latach ktoś ponownie postanowił się nad nią pochylić. Sierżant Ricky Montgomery przejął śledztwo w 2000 roku i postanowił zrobić wszystko, żeby poznać tożsamość Johna Parkera Doe. Zaczął oczywiście od ponownego przejrzenia rejestrów osób zaginionych, jednak podobnie jak w latach 80. nie udało się znaleźć żadnych dopasowań. Dwa lata później, w 2002 roku dr Dana Austin, antropolog sądowy z Biura Lekarza Sądowego Tarant, skontaktowała się z Instytutem National Center for Missing and Exploited Children w Aleksandrii. Za jej sugestią. Joe Mullis, specjalista obrazowania kryminalistycznego z 22-letnim doświadczeniem wykonał komputerową rekonstrukcję twarzy na podstawie czaszki Johna Parkera Doe. Pokładano ogromne nadzieje, że dzięki użyciu nowych technologii portret będzie na tyle dokładny, że pomoże pobudzić pamięć potencjalnych świadków lub osób, które znały go za życia. Mimo starań niestety nowy portret również nie pomógł popchnąć sprawy do przodu. W 2011 roku National Center for Missing and Exploited Children przejęło ponad 700 spraw niezidentyfikowanych młodych ofiar. Nadal uważano, że John Parker Doe mógł być osobą nieletnią, dlatego Ashley Rodriguez, kierownik do sprawy medycyny sądowej, została przydzielona właśnie do tej sprawy. W 2013 roku wysłano do Teksasu dwóch konsultantów z centrum. Obaj byli emerytowanymi funkcjonariuszami organów ścigania i mieli za zadanie spojrzeć na tę sprawę jeszcze raz i przede wszystkim przywieść dane biometryczne ofiary. Między 2013 a 2015 rokiem biuro lekarza sądowego Taranta stworzyło nowy, trzeci już portret, jednak mimo jego publikowania, nadal nie zgłosił się nikt, kto mógłby cokolwiek wiedzieć o odnalezionym. Wydawało się, że nikt nie znał tego młodego chłopaka, a przede wszystkim nikt go nie szukał. Śledczy, mimo braku optymistycznych perspektyw, nie mieli zamiaru dać za wygraną. W 2017 roku Centrum nawiązało współpracę z Parabon Nano Labs z siedzibą w Reston w stanie Virginia. Sprawa Johna Parkera Doe została wybrana przez Centrum jako przypadek testowy do wykorzystania nowej technologii DNA. Firmy Bow Technology i DNA Solutions uzyskały próbki DNA z kości strzałkowej ofiary. Zostały one przesłane do Parabon i firma była w stanie na ich podstawie przeprowadzić proces zwany fenotypowaniem genetycznym, który wykorzystuje ślad DNA do określenia cech wyglądu, w tym koloru oczu, włosów, skóry, rysów twarzy oraz pochodzenia. W 2018 roku dzięki fenotypowaniu udało się poznać faktyczne cechy wyglądu Johna Parkera Doe. Ustalono, że miał on jasną lub bardzo jasną karnację brązowe lub piwne oczy i ciemne włosy, brązowe lub czarne, a także, że miał niewiele piegów lub nie miał ich wcale i na 98,4% miał europejskie korzenie. Tym samym wykluczono wcześniejsze założenie, że mógł mieć afroamerykańskich krewnych. Dzięki tym informacjom stworzono nowy, dużo dokładniejszy niż do tej pory portret oraz także pierwszą rekonstrukcję trójwymiarową wykonaną w kolorze. I w 2018 roku możliwości rozpowszechnienia tego wizerunku były znacznie lepsze i sprawniejsze niż trzy dekady wcześniej. Rekonstrukcja pojawiła się w mediach i w internecie, a magazyn Evidence Technology zamieścił ją na pierwszej stronie artykułu o tej sprawie. Nadzieje były duże, jednak po raz kolejny zostały zweryfikowane przez rzeczywistość. Stało się jasne, że albo śledczy mają ogromnego pecha i informacje mimo powszechnego rozgłosu nie docierają do właściwych osób, albo John Doe nie miał bliskich lub z jakiegoś powodu specjalnie się do niego nie przyznają. Internauci na podstawie nowego portretu zaczęli podejrzewać, że mógł to być Donald Shaffer, który zniknął w 1981 roku z Pensylwanii, jednak nie udało się potwierdzić tej informacji. Innym potencjalnym dopasowaniem był zaginiony w 1983 Robert Dale Casto, który przepadł bez śladu w Teksasie. Był w zbliżonym wieku i łudząco podobny do Johna Parkera Doe, ale badania wykluczyły, że mógł być niezidentyfikowaną ofiarą. Niezrażony detektyw Ricky Montgomery, który wtedy zajmował się tą sprawą już od niemal 20 lat, zaczął zastanawiać się nad wykorzystaniem innej techniki kryminalistycznej. Genealogii genetycznej C.C. Moore, główna genealog genetyczna z Parabon, przeprowadziła wstępną ocenę i pochyliła się nad tą sprawą, ostatecznie poświęcając jej setki godzin. Zakładano, że dotarcie do prawdy i odkrycie krewnych Johna Parkera Doe zajmie kilka tygodni, a w rzeczywistości trwało to aż 18 miesięcy. Największą nadzieją było odnalezienie jego kuzyna w pierwszej lub drugiej linii, który miałby z niezidentyfikowanym chłopakiem wspólnych dziadków, dzięki czemu możliwe byłoby stworzenie drzewa genealogicznego w oparciu o DNA, a także rejestry publiczne. I w końcu taka nadzieja pojawiła się po aż półtora roku. Sierżant Montgomery nawiązał wtedy kontakt z Departamentem Egzekwowania Prawa na Florydzie i uzyskał zgodę na pomoc w dochodzeniu. C.C. Moore przeszukiwała bazy JetMatch, ale kuzyni, których znalazła, okazali się być adoptowani i nie mieli kontaktu z biologicznymi rodzicami. Badaczka trafiła też na problemy związane z rozbieżnością między danymi w rejestrach publicznych, a genealogią. Zrozumiała, że kluczem do prawdy będzie rozwiązanie najpierw sprawy odnalezienia biologicznych rodziców dwójki adoptowanych kuzynów. W końcu udało się ustalić tożsamość biologicznego ojca jednego z nich, ale mężczyzna niestety zmarł kilka lat wcześniej i przeprowadzenie badań DNA było niemożliwe. Na szczęście jego inny biologiczny syn zgodził się na dobrowolne wykonanie testu i przesłanie wyników do jet March. Na podstawie badań genealogicznych udało się ustalić, że ten człowiek był kuzynem Johna Parkera Dow w pierwszej linii. Był to pierwszy prawdziwy przełom w tej sprawie, która rozpoczęła się 34 lata wcześniej. Teraz C.C. Moore, mając tę informację, mogła zacząć budować drzewo genealogiczne i szukać w nim brakującego ogniwa, czyli młodego chłopaka w wieku odpowiadającym niezidentyfikowanej ofierze. Po pewnym czasie udało jej się dotrzeć do nowojorskiego aktu urodzenia chłopaka, o którym informacje w rejestrach urywają się, gdy skończył 20 lat. Była to najtrudniejsza sprawa, nad którą C.C. Moore pracowała w swojej wieloletniej karierze, jednak ostatecznie wszystkie te wielomiesięczne wysiłki opłaciły się, ponieważ okazało się, że faktycznie tym ogniwem jest John Parker Doe. Za życia nazywał się William Arthur Figner, a jego bliscy mówili na niego zrobniale Billy. Urodził się w 1963 roku. Po tym, jak udało się potwierdzić tożsamość, Johna Doe, funkcjonariusz Montgomery, zaczął szukać odpowiedzi na kolejne pytania, które wciąż stawiało przed nim śledztwo. Kto zabił chłopaka i dlaczego to zrobił? Śledczy dowiedzieli się dzięki wynikom badań genealogicznych, że Billy urodził się na Brooklynie i w chwili śmierci miał 22 lata. Okazało się również, że rodzice Bilego wciąż żyją i mieszkają na Florydzie. Montgomery postanowił złożyć im wizytę i porozmawiać o ich zaginionym synu. Rodzina dostarczyła także próbkę DNA, która tylko potwierdziła to, co było już wiadome, że mężczyzna znaleziony w Teksasie ponad 30 lat wcześniej to był Billy Figner. Jedyne jego zdjęcie, jakie mieli bliscy pochodziło z podstawówki, ponieważ reszta została zniszczona podczas przejścia huraganu Sandy w Nowym Jorku w 2012 roku. Rodzina podkreśliła, że chłopak sprawiał poważne problemy wychowawcze, buntował się i zadawał z niewłaściwym towarzystwem, dlatego ostatecznie matka i ojciec postanowili wysłać go na rancho w Kalifornii do pracy. Mieli nadzieję, że ciężka praca sprawi, że wydorośleje i przede wszystkim będzie zdala od złego towarzystwa. Ostatni raz widzieli go, gdy wyjeżdżał do Kalifornii i później nie mieli z nim żadnego kontaktu. Nikt z rodziny nie zdawał sobie sprawy z tego, że Bilego spotkał tragiczny los. 23 grudnia 2019 roku policja podała oficjalnie do informacji publicznej, że John Parker Doe został pozytywnie zidentyfikowany. W tym samym roku Crime Stoppers, organizacja, która niezależnie od policji pozwala ludziom na anonimowe dostarczanie informacji o działalności przestępczej, zaoferowała tysiąc dolarów za informacje prowadzące do aresztowania podejrzanych w tej sprawie i postawienia ich w stan oskarżenia. Śledczy Ricky Montgomery był zdeterminowany, żeby poznać odpowiedź na to drugie najważniejsze pytanie. Udało mu się wytropić brata Bilego, który nadal mieszkał na Brooklinie oraz ludzi, którzy pracowali z nim wtedy na ranczu. Dzięki temu zaczął powoli układać w całość historię życia Chłopaka. Podczas pracy w Kalifornii Billy poznał mężczyznę, który nazywał się Forrest Ettington. Mieszkał w Lake Dallas i na terenie całego kraju werbował wspólników do pomocy przy napadach na sklepy z monetami. Udało mu się namówić Bilego, żeby wyjechał razem z nim do Teksasu oferując mu perspektywę dobrych zarobków i dodatkowo, tak jak wspomniałam wcześniej, Billy obracał się już w niewłaściwym towarzystwie, dlatego nie trzeba było długo go namawiać. Montgomery ustalił, że Billy i Forrest dokonali wspólnie kilku napadów, aż w końcu chłopak zaczął napadać na sklepy samodzielnie, bez pomocy wspólnika i podczas jednego z takich napadów został złapany i trafił przed sąd. Ettington zaczął wtedy obawiać się, że wspólnik może go wydać, zwłaszcza że chłopak miał opinię gadatliwego i często trudno było mu trzymać język za zębami. Dodatkowo podczas tego napadu Billy korzystał z samochodu córki Foresta, dlatego tym bardziej mężczyzna zaczął zastanawiać się nad pozbyciem się byłego wspólnika i nawet powiedział o swoich planach kilku swoim znajomym. Ostatecznie Eddington zamienił słowa w czyny. Pewnej jesiennej nocy wyprowadził Bilego na odległą część teksańskiego rancza i strzelił mu raz w tył głowy. Potem przyznał się znajomemu, że zrobił to, co planował. Funkcjonariusz Ricky Montgomery zdobył nakaz aresztowania w styczniu 2020 roku, czyli 35 lat po odnalezieniu ciała chłopaka. Okazało się, że Forrest odsiadywał od niedawna wyrok za inne przestępstwo, ale zaledwie kilka miesięcy przed planowanym aresztowaniem, z 2 października 2019 roku, zmarł na atak serca. Miał 81 lat. Udało się ustalić, że w latach 80. Ettington nadal prowadził działalność przestępczą. Zorganizował grupę złodziei i dokonał z nimi kilku kolejnych rabunków, w tym napadu na sklep z monetami w Pantego w Teksasie. 27 marca 1985 roku, tuż przed godzinami zamknięcia, dwaj mężczyźni weszli do Artex Coin Stamp Shop. Jeden z członków grupy zabił właściciela sklepu, Roberta Rosberga i partnerzy Foresta zostali aresztowani krótko po tym, gdy próbowali sprzedać monety na aukcji w Long Beach w Kalifornii. Złodzieje nie zwrócili uwagi na to, że na opakowaniach monet widnieje podpis właściciela kolekcji i numer kodu sprzedawcy. Inni kolekcjonerzy zauważyli rozbieżność i powiadomili FBI, które skonfiskowało wszystkie eksponaty i aresztowało mężczyzn, którzy pracowali dla Huntingtona. 11 sierpnia 1985 roku Forrest został zatrzymany w domu Denisa Cliftona i znaleziono przy nim dowody wiążące go z napadem na Rosberga. Wśród nich był pistolet, fragmenty samodzielnie zbudowanego tłumika, wycinki z gazet z Teksasu dotyczące tego zabójstwa oraz dwa fałszywe prawa jazdy. Ettington został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, ale odsiedział tylko 5 lat zanim złożył apelację. Odwołanie uzasadnił tym, że tak naprawdę sam nie brał udziału w tym napadzie i zabójstwie, tylko był obserwatorem i pilnował, czy w okolicy nie pojawia się policja. Montgomery podkreślił, że tak naprawdę nie ma pewności, dlaczego Forrest Ettington wybrał akurat to konkretne rancho jako miejsce zabicia i ukrycia ciała Bilego Fignera. Sheriff herawstwa Parker podkreślił, że jest bardzo dumny z pracy detektywa oraz innych osób i firm, które zaangażowały się w to śledztwo. To właśnie dzięki ich wieloletniej pracy i współpracy udało się doprowadzić tę zimną od dziesiątek lat sprawę do końca. Ze względu jednak na śmierć sprawcy, sprawa musiała zostać wkrótce zamknięta. I to jest już koniec tego odcinka. Jest to kolejny przykład sprawy, którą udało się rozwiązać po latach dzięki nowym metodom. C.C. Moore z Parabon nanolabs, której udało się identyfikować Johna Parkera Doe, wykorzystując genealogię genetyczną w ciągu jednego roku pomogło organom ścigania w zidentyfikowaniu podejrzanych w ponad 50 innych tak zwanych zimnych sprawach. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tej historii. Dajcie mi znać, czy chcecie, żeby tego typu sprawy, czyli takie rozwiązane po latach lub sprawy osób NN pojawiały się tutaj częściej. Dla mnie one są niesamowicie interesujące, ale jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Jeśli słyszeliście może o podobnych sprawach, o których chcielibyście, żebym powiedziała, to dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie i podobnie, jeśli macie jakikolwiek inny typ spraw, który mogłabym przedstawić. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!